0: Werbung.
1: Hallo ihr Lieben, ich habe eine frohe Nachricht zu überbringen. Und zwar haben wir Tennis Warehouse gewonnen als ein Partner und Sponsor für unseren Podcast. Vorübergehend jetzt erstmal für den kommenden Monat. Ähm, hängt alles von euch ab, wie viele bestellt, ob das weitergeht. Ich habe ähm, einen 20%-Gutschein rausschlagen können, sozusagen, der dann nur für die Woche ab jetzt Mittwoch gilt. Das heißt, ab heute Mittwoch den. Ähm, 22. September und das gilt genau eine Woche bis zum 29. September. Da gibt es 20% auf alles, außer natürlich Tiernahrung, wie ihr wisst. <lacht> Nein, außer auf reduzierte Ware oder Bälle. Das steht aber auch nochmal in dem Flyer, den wir dann auf Instagram posten. Wie gesagt, fleißig shoppen, schaut da rein. Tenniswarehouse-Europe.com und mit dem Code PLAUSCH bekommt ihr da 20%, also P-L-A-U-S-C-H wie Tennisplausch, nur Plausch. Tennisplausch war leider zu lang, deswegen mussten wir es auf Plausch reduzieren, hört sich aber auch ganz cool an und gibt auf jeden Fall die 20% was Wichtiges. Shoppt da gerne, shoppt viel, dann werden wir das immer wieder, solche Aktionen machen können und äh, ja, freue mich, dass ähm, das geklappt hat und wir euch da auch was zurückgeben können. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, mit diesem Dankeschön und der kleinen Überraschung wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Tsch, Oder auch Hey he, hello! -he -he Ja, hallo und herzlich. Ja, egal, den ganzen Ramsch können wir heute vergessen. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Tennisblausch ist angesagt. Mitko äh, sitzt mir gegenüber wie immer. Und freue mich auf die heutige Aufnahme mit dir. Es gibt einiges zu erzählen, aber natürlich die wichtigste Frage zuerst. Mitko, wie verdammt nochmal geht es dir?
0: Mir geht es verdammt nochmal, verdammt nochmal richtig gut. Ähm, ich komme direkt vom Fitnessstudio gerade, ähm, bin frisch geduscht. Hab habe sieben Kilometer auf dem Stepper ähm, geschafft und habe dann gleich eine Gegenfrage. Also okay. natürlich, wie es dir auch geht, aber ich möchte zuerst wissen, ob auf dem Stepper sieben Kilometer genau gleich sind wie Joggen. Also wie draußen sieben Kilometer ähm, Joggen. Oh. Oder, oder, oder verhält sich das irgendwie anders, weil ich mein eigenes Körpergewicht irgendwie durch diese komischen, du weißt, was ich meine, diese diese Stepper-Dinger, die sich da mitbewegen, ja. federn die da mein, mein Körpergewicht ab? Oder wie ist das? Das habe ich mir die ganze Zeit überlegt auf dem Stepper. Habe schön meine Hip-Hop-Liste im, im Ohr gehabt und habe hab mir die Frage gestellt und konnte sie mir nicht richtig beantworten. Vielleicht kannst du mir da helfen.
1: Ja gut, als, als, als Sportstudent äh, habe ich da das eine oder andere gelernt. Aber die Wissenschaft diesbezüglich kann ich tatsächlich äh, nicht dir weiterhelfen. Ich glaube, da, also der Impact ist natürlich ein anderer. Über die Stepperbewegung bewegung musst du dein Gewicht natürlich jetzt nicht abfangen, abfedern. Das heißt, deine ganze Muskulatur wird nicht so beansprucht, was es natürlich angenehmer macht für viele Leute auf dem Stepper, die mit Knieschmerzen auch unterwegs sind. Aber ich kann dir nicht sagen, ob das ähm, mehr oder weniger Kalorien verbrennt oder nicht. Aber ich würde sagen, für die Gelenke gesünder ist das Stepper auf jeden Fall.
0: Also das habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass, ähm, dass es viel angenehmer ist, natürlich für meine Knie und so weiter, weil es ganze die ganze 100 Kilo da nicht einfach drauf plumpsen auf mein Knie und auf meine Gelenke, definitiv. Aber eigentlich, also sind die sieben Kilometer gleich sieben Kilometer Joggen. Das ist, also würde ich quasi jetzt dann, wenn ich losjogge, auch die sieben Kilometer schaffen. Und vor allem ja, habe ich das rein. in 35 Sekunden, äh, Sekunden, ja genau. In 35 <lacht> Minuten habe ich das geschafft. Das ist, glaube ich,
1: Neuer nicht ganz
0: so schlecht. <lacht> ja, das wenn, wenn ich das joggen würde. Also wenn ich das joggen würde. Deswegen ja. glaube ich das nicht, dass es gleich wird.
1: also Aber mach doch, das mal, kann nicht mach, sein. mach doch mal den Test einfach und geh beim nächsten Mal einfach auf ein Laufband. Und dann nimmst du die gleiche Geschwindigkeit, rechnest dir aus oder ich rechne es dir aus, was du da für einen Kilometer pro Stunde laufen musst. Im Zweifel sind das, boah, das sind schon 13 Kilometer pro Stunde. Das ist schon, das wirst du, glaube ich, nicht durchhalten, sage ich jetzt persönlich. Und dann schaust du, wie viele Kilokalorien du verbreichst. Aber sieben Kilometer auf dem Stepper, also der Stepper ist ja, ich meine, da wedelt man mit seinen Händen ja. durch die Gegend und die Beine ja. fliegen durch die Luft, aber... 7 Kilometer? Also wie, wie misst man da jetzt die, 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 die äh, Anzahl an Metern? Äh, verstehe ich nicht ganz. Also ich verstehe es grob, aber das macht ja keinen Sinn. Also wenn du jetzt gehst in einem normalen, in dem Tempo, wo du deinen Stepper machst, und wenn du da dich jetzt rausbewegst und das auf, dem, auf der Straße machst, um zu laufen, da wirst du niemals äh, 13 km/h drauf kriegen. Und das ist, wenn ich jetzt mal grob überschnitten habe, ungefähr der Schnitt für, für deine Zeit.
0: Warte mal, jetzt muss ich doch noch nachschauen, wie viel. Ähm, also. Was, was für eine Zeit ich hatte. Ja, 35, 50.
1: Ja, aber das Sieben kann nicht Kilometer. sein. Kilometer. Also das das 13, kann nicht sein, ne? Das sind 13 Kilometer, km also Kmh im Durchschnitt, das ist schon richtig schnell. Also wenn du so 8, 9 kmh läufst, ist es schon zügig. So alles über 10 ist schon ordentlich. 13 kmh, sage ich, läufst du keine 2, 3 Kilometer. Dann bist du völlig am Ende.
0: Vor allem ich nicht.
1: Ja, ich glaub, ich mal 13 kmh, boah, das ist echt zügig. Also ich sag, du ich läufst ja Ich glaube, da das ist Kilometer. mehr so...
0: Ich glaube, das ist mehr so wie, wie Skaten, weißt du? Ja. Wie so Rollerblades.
1: Ja, das kann sein, da, da, das kann sein. Ja, ja das schon. Ein paar langsame, Aber, irgendwo dazwischen.
0: Vielleicht kennt sich ja jemand richtig gut aus und ähm, kann sich hier äh, wieder auf meine Frage beziehen. Das wäre toll. Also, wenn Oder da draußen ja. ein Fitnessguru ist, bitte melden. Dann äh, hätte ich ähm, noch eine Frage. Und zwar, wie geht's dir, Champini?
1: Du, ich muss sagen, mir geht's echt nicht gut, tatsächlich. Ähm, Ach, come on. Das ja. Echt? Ja. Das ist ja. Ja, das ist ja. Das ist, deswegen, sagt, deswegen sagen ja alle Leute, ja, mir geht's gut, mir ist alles gut, weil die ganze Scheiß-Rückfragen-Kacke, die braucht man dann aus Recht nicht, wenn es einem <lacht> nicht so gut geht. Nee, jetzt, es ist so ähm, mit der, mit der ähm, Jobveränderung. Ich, wie gesagt, ich werde im in Marienburger Sportclub dort in dem Verein ich aufhören, als, als den ganzen Darmbereich zu betreuen. Ich habe das Amt quasi dort abgelegt, ähm, aus, verschiedenen, aus verschiedenen Gründen und ähm, mit der Bundesliga ist die Frage, wie das weitergeht. Kann auch gut sein, dass äh, die Bundesliga nicht mehr äh, weiter stattfindet, dass wir die Mannschaft abmelden. Ähm, ist auf jeden Fall, im, im, liegt irgendwo auf der Hand ähm, und dass es dann komplett Neustart, Neuaufbau gibt ähm, und wie gesagt, meine berufliche Veränderung in der anderen Richtung, wo es jetzt gerade so ein bisschen darum geht, okay, wird das was, wird das nichts? und da hänge ich so ein bisschen in der Luft und äh, ja, das macht es unter anderem auch nicht, äh, nicht so einfach. Da meiner Oma geht es nicht so gut und Paar, paar kleine Baustellen und dann ja, gibt es halt solche Phasen, wo es einem nicht so gut geht. Aber jetzt mit dir hier ein bisschen lachen, ein bisschen quatschen, das äh, hilft, hilft mir bestimmt.
0: Da bin ich doch so froh, dass ich ein bisschen wenigstens ähm, für ein Lächeln sorgen kann an dem Tag.
1: Ja, so, ganz so schlimm ist es nicht. Aber wenn, wenn du mich jetzt fragst als guter Freund von mir, dann würde ich sagen, mir geht es nicht so gut. Ja. Aber das okay. gibt es auch solche Tage. Das ist, äh, das ist aber... Dann, und dann wiederum geht es relativ schnell wieder in die Richtung, weil wenn ich andere Leute sehe, denen es nicht gut geht, oder äh, dann sage ich denen auch immer, hey, das, das sind kleine Probleme. Also es gibt so viele andere Probleme auf der Welt und deswegen hilft mir das relativ schnell. Und ich habe dann selten wirklich ein langes Tief, sondern erinnere mich einfach wieder daran, wie gut es einem geht und dann ist schon wieder, ist schon wieder halb so schlimm.
0: Das ist eine sehr gute Einstellung, so würde ich sagen. Ja. Das ist eine sehr gute Einstellung. Auf jeden Fall, ich finde es aber auch gut, dass man auch manchmal sagt, hey, mir geht's nicht gut und nicht ständig. Weißt du, wenn man gefragt wird, wie geht's dir? Dass man auch mal sagt, nicht gut. Natürlich jetzt nicht, wenn du jemanden beim Supermarkt triffst und der fragt dich, <lacht> wie geht's dir, den du jetzt irgendwie 20 Jahre lang nicht gesehen hast und er sagt so, ja, hm, eigentlich nicht so gut. Hast, hast du mal eine halbe Stunde? <lacht> das, ja. das ist natürlich nicht so geschickt, aber ähm, ja, dass man nicht immer alles so und, äh, oh, jetzt Vorsicht, wieder ein Spruch. Wieder ein, äh, unter den Teppich kehrt. So.
1: Ja, das Oder? stimmt. Das, das, ist das war sogar richtig. Also. Ja, das war, gut. das war gut. Sehr gut.
0: Also von daher finde ich das ganz gut, dass man ja. das auch mal sagt, wenn es einem nicht so gut geht.
1: So ist es. So, ja.
0: so Schrambini.
1: Vielleicht liegt es aber auch an der Wasser-Challenge, um direkt die Überleitung zu machen. Zu unserer oh, das ist eine sehr gute Neun, Überleitung. Neun, ja. Seit der letzten Folge habe ich ja gemerkt, dass es nicht so dein Ding ist, diese Überleitung zu machen. Deswegen habe ich mich jetzt mal da der ganzen Sache angenommen. Ähm, Wasser-Challenge. 30 Tage lang nur Wasser trinken, haben mich direkt die Leute angeschrieben. Ja, und wie? Und essen? Dürfst du gar nichts mehr essen? Doch, wir essen ganz normal. Der, der Verzehrplan bleibt gleich, ähnlich oder auch vielleicht anders. Weil man mehr Wasser trinkt, hat man vielleicht mehr Appetit auf was anderes. Man weiß es nicht, das wird sich zeigen. Wie geht es dir damit? 30 Tage lang nur Flüssigkeitsaufnahme, Wasser.
0: Du, ich habe ja am Anfang wirklich ja sehr zu kämpfen gehabt und habe auch rumgeflänt. Also ich habe ja dann wirklich äh, mich angestellt wie, keine Ahnung, wie ein kleines Kind und habe nach meinem Kaffee geweint. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, es geht. Also ich hasse ja sowieso dieses Wort, äh, ich kann nicht und äh, das geht nicht und so. Es und geht alles. Und äh, auch hier Absolut kein Problem. Also natürlich fehlt mir schon der Kaffee irgendwie, also so für den Genuss, aber es ist jetzt nicht keine körperliche, ähm, wie soll ich sagen, kein körperliches Verlangen. Ich bin, ja. ich bin jetzt nicht kaffeesüchtig. Also dass, das ich, dass ich den Tag nicht schaffe ohne Kaffee. Also das ist absoluter Bullshit. Und ähm, ja, das geht alles wunderbar. Ich weiß nicht, also ich muss sagen, ich habe es ja noch kombiniert mit dem mit dem Nicht-Essen bis ja. 18 Uhr und das ja. habe ich jetzt so durchgezogen die ganze Woche und ähm, vielleicht war ich aber auch irgendwie so ein bisschen äh, leicht erkältet oder keine Ahnung, irgendwie einen Infekt gehabt oder so, habe immer wieder so leichte Kopfschmerzen gehabt, aber das ist jetzt auch Gott sei Dank vorbei. War das bei dir auch so? Du tatsächlich
1: ja, ich, das, muss, das muss eigentlich Zufall sein, weil ich habe dann irgendwie, das war nach zwei, drei Tagen oder sowas, ähm, das kann ja nicht davon kommen, dass jetzt nur was, aber vielleicht, ich weiß es nicht, aber ich hatte auch tatsächlich, ich äh, war ja in Tübingen bei meiner Familie und äh, war da ein paar Tage zu Besuch, äh, hatte ich auch einen Kopfschmerz Hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, auch ein bisschen kurz drüber gesprochen, ja. aber auch alles gut, ähm, das ist weg und äh, ich, ich muss sagen, ich trinke deutlich viel mehr.
0: Ich auch, ich auch, viel, viel mehr trinke ja? ich.
1: Aber das, ist, aber das ist lustig, ne? wenn man sagt, man darf nur noch Wasser trinken, dass man da mehr trinkt. Hätte ich niemals gedacht.
0: Ja, du, also man führt ja wahrscheinlich die Flüssigkeit durch andere Getränke halt auf und man verspürt keinen kein Durst oder keinen Verlangen. Also wenn ich jetzt fünf Tassen Kaffee am Morgen trinke, dann ist es ja auch im Grunde genommen sehr viel gefärbtes Wasser, natürlich mit noch vielen anderen Stoffen, die vielleicht oh ja. nicht so toll sind für den Körper. Aber so Durst habe ich dann, dann nicht. Manchmal ertappe ich mich ich den ganzen Morgen kein Wasser getrunken habe, sondern nur Kaffee und irgendwann so gegen 13 Uhr fällt mir ein, äh, Moment mal, ich müsste mal Wasser trinken. Das ist jetzt absolut nicht der Fall. Ich trinke schon, keine Ahnung, über den Vormittag verteilt vielleicht schon so eineinhalb Liter, äh, ja, eineinhalb ein Liter bis eineinhalb.
1: Ja, das ist stark. Nee, echt, echt spannend, was, was, was da passiert. Ähm ich war gestern tatsächlich mit meinen Jungs, die waren im Kölner Stadion, haben äh, Köln-Leipzig 1-1 angeschaut und wir wollten danach feiern gehen. Und als ich dann bei denen angekommen sind, haben wir noch ein bisschen Looping Louis gespielt und ich stand dann natürlich mit meiner Wasserflasche da am Tisch, haben sie mir natürlich äh, immer den einen oder anderen Spruch äh, rübergeworfen. Ähm, war schon komisch, das so mitzuerleben, aber wir sind dann auch nicht mehr in die Stadt gegangen, äh, das heißt, es ging für mich... Äh, Limpflich aus. Ich konnte dann schön nach Hause fahren und bin dann schön eingeschlafen. Ähm, aber ja, ich sag ja, ich finde es bisher, bislang finde ich es gut. Ich äh, habe sicherlich das ein oder andere Mal, wenn ich den Kühlschrank aufmache und dann noch die kalte F äh, Dose Fanta sehe, die ich vielleicht ja, alle zwei Wochen vielleicht mal trinke, ähm, da juckt schon, muss ich sagen. Ähm, <lacht> und ja, auch sonst, wenn ich dann irgendwo bin, klar, dann zu einem Getränk irgendwie und dann. Egal was es ist, irgendwas mit Fruchten, Eistee oder einen frischen irgendwas, dann hätte man Bock drauf, aber man, ja, man bestellt halt Wasser und dann ist es auch gut. Man presst sich da ein bisschen was rein und, äh, und gut ist. Also ich habe mir eine frische Zitrone manchmal da noch reingemacht.
0: Rein was? Ah. Frische Zitrone?
1: Ja, so ein Challenge,
0: so ein Challenge,
1: Challenge verloren. Challenge verloren. <lacht> Wie Challenge verloren. Das das ist ist ja quasi, du trinkst ja quasi Limonade, was soll denn das? Nein, 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 nee, nee, nee. das ist kein hier, das ist ja weder. Das ist eine frische Zitrone, du kannst ja da ja, so, also, ja. Was ja, was ja. das geht ja auch das ist um, dass es, also gesünder geht es ja nicht, sorry, Zitronensaft ist ja auch noch gesund. <lacht> also wenn das jetzt Challenge verloren also, ist, dann, dann boykottiere ich den Podcast.
0: Also jetzt, jetzt bitte hier die Frage an die Community, was, was denkt ihr, ist quasi die Challenge verloren, wenn Schrambini sich irgendwie eine frische Zitrone in das Wasser reinpresst, um da ein bisschen Geschmack reinzukriegen und ich, wie in Vollpfosten trinkt die ganze Zeit nur Wasser und absolut kein Geschmack und nichts. Was denkt ihr?
1: Ja, man muss es in Relation bitte, setzen Bitte von hier
0: Bezug nehmen und schreiben.
1: In, in Relation setzen zu, keine Ahnung, 30 Liter Wasser, die ich jetzt wahrscheinlich getrunken habe in der, in, in der Woche. Ähm im Verhältnis zu, ich würde sagen, in drei Litern war äh, Zitronensaft. Aber ja gut, wie gesagt, äh, schreibt das gerne rein und äh, sagt mal Bescheid. So, <lacht> Challenge geht weiter. Genau, ihr könnt gerne mitmachen. Ähm, und äh, wie auch immer schon ein, zwei Leute kenne ich, die mitmachen. Freue ich mich drüber. Und dann äh, werden wir weiter berichten.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was ich noch ähm, sagen wollte wegen dem Wasser und diesen Kopfschmerzen und so. Kann es denn nicht sein, dass der Körper in irgendeiner Art und Weise entgiftet oder sowas, auch wenn jetzt viele schreiben werden, entgiften, das gibt es gar nicht, aber dass da irgendwie was im Körper passiert und es äußert sich in irgendwie Kopfschmerzen, weil zum Beispiel, wenn man, wenn man Kohlenhydrate komplett wegstreicht, zum Beispiel eine Woche lang oder was weiß ich, auch ein paar Tage, also wirklich komplett Kohlenhydrate weglässt, dann kriegt man auf jeden Fall Kopfschmerzen, weil es gibt sowas wie ein Kohlenhydrat- Kater.
1: Okay, das, interessant. Da, das du. geht
0: und deswegen habe ich mir gedacht, hm, absolut vielleicht ist irgendwie mit dem Wasser auch. Was, weißt du vielleicht irgendwie sowas ähnliches. Ja, oder wir, sein. wir werden einfach alt und werden wetterfühlig.
1: Das stimmt. Das kann auch das. Tiefdruckgebiet. Ja, das wir stimmt. Hatten beide Kopfschmerzen. Ist, der, Herbst, der Herbst, kommt, das kann auch der sein. Der
0: Herbst kommt, ja.
1: Aber mal wieder, wollen oder nicht? Genau, genau, mal wieder zurück zum äh, Tennis äh, Podcast. Ach, ich so habe äh, ja, 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 genau. ich. Ich hab ja tatsächlich kein Fernsehprogramm, aber ich habe gesehen in den Nachrichten auf Sport 1, dass Sascha Zverev gestern bei Schlag den Star mitgemacht hat. Ich gehe schwer davon aus, dass du es gestern Abend nicht angeschaut hast. Ich habe es auch <lacht> <Richtig>? nicht angeschaut. <lacht> aber er hat anscheinend richtig auf den Sack bekommen von äh, Silvio Heinevetter, dem äh, Handball-Torwart. Und der hat ihn anscheinend richtig auseinandergenommen.
0: Okay, aber ja. die haben bestimmt viele... Viele verschiedene Spiele gemacht, und, oder? Alles das war doch ja, die ja, Sendung
1: genau. mit dem Stefan Raab. Ja, ja, genau. Ah,
0: genau, okay. Boah, das muss ich mir anschauen. Ich glaube, das, ähm, das ist bestimmt
1: witzig. Ganz cooles, ganz cooles Format. Und stell dir vor, ich habe tatsächlich äh, in der Corona-Zeit in meinem Twitch-Kanal, habe ich auch genau so eine Show gemacht, die äh, nur Tennis, also hauptsächlich Tennis-spezifisch ist. Und ich suche da mal Kandidaten. Also wenn ihr, das die heißt Beat Your Buddy. Äh, wenn da der ein oder andere Zuhörer dabei ist, der seinen Freund mal challengen will, dann schreibt mir ruhig. Ähm, das ist geht, ja, so drei bis vier Stunden ist die Show, die wir dann live streamen auf Twitch äh, über einen Videocall. Video Und dann geht es um, um 15 äh, Spiele, ähm, Wissensspiele, ähm, Schätzspiele, ähm, auch aktive Spiele mit dem Tennisschläger, mit dem Ball, die ihr dann quasi dann live in der Show machen müsst. Äh, so ein bisschen, wie gesagt, so geht in, geht in die gleiche Richtung, wo man dann am Ende auch viel Wissen dann mitnimmt aus der Show. Von daher, wenn ihr da Lust und Zeit habt dazu, dann ähm, meldet euch gerne bei mir und dann lade ich euch da mal ein. Das kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Da freue ich mich immer, wenn da Freiwillige da sind, weil es gibt immer nicht so viele, die das freiwillig machen wollen. <lacht> Ich würde gerne gegen dich, dich antreten.
0: Ja, können wir gerne machen. Können wir gerne machen. Da war zum
1: Beispiel, nur um, um die Leute so ein bisschen mitzunehmen, da war zum Beispiel, ein Spiel war, ich habe ähm, ein Center Court gezeigt als Bild und die zwei, ähm, die zwei Jungs oder Mädels, die dann dort waren, die mussten sagen, aus welchem Turnier dieser Center Court stammt. Hm. Mm. Und das Gleiche auch mit Trophäen. Ich habe dann eine Trophäe einge, äh, eingeblendet und äh, die Leute mussten erraten, aus welchem Turnier diese Trophäe ist, zum Beispiel. Das waren so verschiedene, verschiedene Arten von, von Spielen. Ja, ganz cool. Das ganz hört sich auf Sachen. jeden
0: Fall cool an. Ja? ja, Das können wir gerne machen. Lass uns mal, wenn die Mikrofone aus sind, mal einen Termin finden, dann ja, ja. schlage da ich ein, dich.
1: Ja, da gibt es einen Beat, Beat. <lacht> ja, ja, stimmt. Auf dem Platz, auf dem touch hast du mich ja schon geschlagen. Jetzt muss ich... Äh, muss ich mal mit anderen Kategorien hier äh, ankommen.
0: Ja, total. Ap apropos Tatschernisplatz, wir haben am Freitag äh, erfolgreich ein Open Court äh, durchgeführt. Okay. Das heißt, ähm, ja, wie ein wie Open Gym, das gleiche Prinzip. Man kann einfach vorbeikommen und äh, mit uns ein paar Bälle spielen oder, oder ein paar Matches machen oder ja, wie auch immer. Einfach vorbeikommen und die, die Sportart kennenlernen. Wie meinst du, wie geht das? Ja, ein paar Matches spielen. Du bist doch schon nach einem schon platt, haben wir doch schon gesehen. Ja, ja, aber warte, warte, ich, ich komme ja noch zum Punkt.
1: Ach so, okay, ich komm ja Sorry. noch zu Pointe. Sorry.
0: Ja, auf jeden Fall war das mega cool und wir haben, lass mich lügen, irgendwie drei Stunden, dreieinhalb Stunden gezockt. Das,
1: das heißt, lass mich also, nicht lügen. Echt? Nein, nein, Spaß. Weiter geht's.
0: Jetzt hör auf, Mann. Jetzt bin ich total verunsichert. <lacht> Also auf jeden Fall haben wir dreieinhalb Stunden gezockt und sogar mit Flutlicht, das hat richtig Spaß gemacht und doppelt gezockt und so weiter und so fort, neue Leute kennengelernt, riesig Laune gemacht und ich habe gedacht, ich habe den ganzen Tag nur Wasser getrunken, klar, und bis 18 Uhr nichts gegessen und aber auch nach 18 Uhr nichts gegessen. Das heißt, ich habe also es hat um 18 Uhr angefangen und ich habe dann durchgespielt, drei Stunden lang, also komplett ohne Essen. Erst okay, ab keine Ahnung, 22 Uhr habe ich was gegessen und es ging wirklich wunderbar und ich habe mich total fit gefühlt und gefühlt so nach nach dem dritten Match bin ich dann noch fitter geworden. Also das war richtig erstaunlich und ähm, ja, ich, ich werde ich werd heiß, sage ich dir, ich werde heiß. Ich war jetzt <lacht> auch noch im Fitnessstudio, top fit werde ich sein. Beim nächsten Mal hast du dann absolut gar keine Chance, dann gewinnst du keinen Satz mehr.
1: Ist das übrigens auch eine, eine, ein, ein Wink an die Jungs oder an denen, der gesagt hat, wie man sich am besten vorbereitet auf zwei Matches an einem Tag? Ja, du, ich komme jetzt. Komm, ich komm es einfach den ganzen Tag nichts mehr.
0: Genau, einfach, einfach nichts essen. Einfach nichts, nur was. <lacht> nein, nein, Quatsch, natürlich nicht. Also das ist jetzt keine, absolut keine Lösung. Was ich damit sagen wollte eigentlich, dass ich so langsam, glaube ich, dass ich so ein bisschen in die Superkompensation komme und dass mein Fitnesslevel sich ein bisschen gesteigert hat. Weil wie du dich erinnern, äh, erinnern kannst, bei unserem Match war ich echt schon nach einem Satz, war ich schon komplett drüber. Ja,
1: da war es ähm, fix Foxy. Und,
0: genau, und jetzt ging es aber auch. Und was auch den Puls angeht, mh, war es viel, viel besser und ich hatte es viel besser un, unter Kontrolle. Und äh, ja, das, äh, das freut mich auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, mich auch für dich, mich auch für dich. Ja, wenn ich äh, Das wäre auch mal den ganzen ganzen äh Satz oder vielleicht auch mal zwei Matches hintereinander spielen können oder Best of Five oder sowas. Ich äh, du mich ja. Ich, ich kriege da meistens nicht genug. Und äh, da ich ja eh nicht verlieren kann, wenn ich verliere, dann will ich nochmal Revanche haben. Weißt du ja. Aber das es ging ja nicht, weil ich habe dich ja haben. schon ich habe dich ja schon wie im Schluck, äh, Schluck Wasser in der Kurve gesehen, da mit deinem weißen Handtuch in der Ecke saßte <lacht> und äh, musste ich dir noch hochhelfen. Das, das hat mir schon fast leid getan. Ne? <lacht>
0: Ganz genau. Ganz so schlimm war es ja. jetzt auch wieder nicht, aber, aber <lacht> fast. Fast.
1: Ging, ging, auf Fall, ging auf jeden Fall so, so in die Richtung.
0: Definitiv, aber nach wie vor macht mega Laune. Und du hast es ja auch fast, also wirklich ganz knapp nicht geschafft, zu dem Open Court zu kommen, weil du warst ja auch hier in Stuttgart, in der Nähe in Tübingen, hast deine, äh, deine Eltern besucht und äh, die schöne Stadt Tübingen auch ein bisschen gezeigt in deinen Instagram-Stories und so. Was ja. hast du da so ein bisschen Studentenleben geschnuppert? Weil Tübingen ist eine bekannte Studentenstadt hier in Stuttgart.
1: Das stimmt, Tübingen ist bekannt für, für auch für Jura-Medizin. Ähm, da kann man auch Sport studieren tatsächlich. Ähm, ich bin da sehr gerne aufgewachsen. 80.000 Einwohner, wirklich eine wunderschöne Stadt mit einem schönen Schloss direkt in der City. Ähm, wenn ihr da mal die Chance habt, vorbeizufahren, macht das auf jeden Fall, es lohnt sich. Und äh, ich war schon lange nicht mehr dort und da passiert echt dann so viel, wie natürlich in jeder Stadt durch Corona, sicherlich dann noch mehr, dass einzelne Handelsfirmen kaputt gehen, pleite gehen, neue Besitzer irgendwo reinkommen, was Neues ausprobieren. Und ähm, wie gesagt, viele neue Sachen gesehen. Ich war jetzt aber auch selten ähm, wirklich in der Stadt, sondern mehr wirklich Familie und äh, meinen mein kleinen Garten, wo ich ein bisschen was gewergelt habe und das geschafft. Und das war schön. Ähm, leider, ist, meine ganzen Freunde sind auch nicht mehr dort, weil alle natürlich irgendwo anders ausgeflogen sind zum Studieren, zum Arbeiten. Und dann waren es nur, wie gesagt, drei, vier, fünf Tage. War schön, war cool, alle mal wieder da zu sehen. Und jetzt geht wieder quasi der Ernst. Der Ernst ist lebenslos. Apropos Ernst ist lebens mit Co. Nein, 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 so schlimm ist es nicht. Wie ist es bei dir jetzt mit dem Trainingsstart wieder los hier? Wie geht's es dir damit? Du hast ja gesagt, am Anfang warst du sehr am Strugglen körperlich, weil sieben Wochen quasi nichts gemacht oder nicht jetzt tennis Du weißt, was ich meine. Und wie geht es dir jetzt damit?
0: Sehr gut. Sehr gut, also so Mitte der Woche hat sich alles stabilisiert dann und ähm, dann, dann war es überhaupt kein Problem. Arm, Beine, alles alles gut. Ähm, vielleicht ein bisschen so mit diesem, also die Witterung, Sonne und Wind und so, dass man da so ein bisschen extra müde ist dann am, am Abend, weil es ja am Tag ist es äh, ziemlich warm noch und am Abend wird es dann kühler und dann richtig feucht. Und da muss ja. man Kleidung quasi mitnehmen, als würde man irgendwie alle Klimazonen durchmachen. Da muss man dann so ein bisschen aufpassen. Und da merke ich schon, dass ich dann schon müde bin von der Sonne und vom Wind. Aber ansonsten alles wunderbar, alles wunderbar. Und wenn wir schon beim Ernst sind, dann habe ich jetzt gleich mal eine Frage an dich. Und zwar werde ich meine fünf Fragen heute so ein bisschen streuen über den Podcast und werde sie nicht hintereinander okay. abfeuern. Weil okay, von wie hast du
1: das denn angeschaut?
0: Abgeschaut. <lacht> von niemandem. Aber das sind Fragen, die kannst du jetzt nicht einfach mal so schnell beantworten. Okay. Und deswegen okay. will ich dir da so ein bisschen Luft lassen zum, zum Atmen und zum Nachdenken.
1: Ja, dann gib mal, gib mal her.
0: Also und zwar würde ich dich gleich fragen, überzeugt dich deine eigene Selbstkritik?
1: Okay, jetzt oh. mache ich das mal los. <lacht> Siehst du, jetzt brauche ich erstmal Luft zu machen. Kannst die Frage nochmal vorlesen? Also, überzeugt dich deine
0: Selbstkritik?
1: Überzeug man, ist ja, man
0: ist ja immer selbstkritisch. Und ja, ja, das
1: halt, ja, ja, das stimmt. Bist Ob du dann überzeugt
0: das... von der Selbstkritik oder ist es dann eher so total.
1: Ich muss sagen, ich bin, ich bin äh, was so reflektieren und, und selbstkritische äh, Aspekte angeht, schon so, dass ich mir da Gedanken mache und dass ich äh, dann auch schon. Ja, was hast überzeugt davon? Du meinst, wenn ich jetzt mich selbst äh, selbstkritisch betrachte, ob ich dann davon überzeugt bin, dass das richtig? Also ich bewerte also, dass das die schon, Kritik ich, berechtigt ist quasi. Ja, ja. Also natürlich habe ich da manchmal mein, mein, meine Meinung dazu und dann bleibe ich auch bei der Meinung, was einfach meine Meinung ist. Aber es, ist, es gibt ja manche, die partout einfach nicht von ihrer Meinung weggehen und wenn sie selbst merken, sie sind falsch, dann trotzdem nicht davon weggehen. Das bin ich auf jeden Fall nicht. Ich kann schon dann auch eingestehen, wenn mal irgendwas schief gelaufen ist oder wenn irgendwas, wenn ich was falsch gemacht habe. Von daher würde ich schon sagen, dass mich das überzeugt.
0: Okay. Ja. Gut. Gut, gut, gut. Ja. Ich glaube, das ist eine, eine wichtige Fähigkeit. Vor allem... Ähm als Händespieler und als Coach.
1: Ja, ach absolut. Ich habe natürlich, ich habe, äh, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, äh, Trainer sehe oder Eltern sehe da draußen, die dann mit den Kindern spielen, trainieren, reden, Matches beobachten und so weiter, da erkenne ich natürlich auch äh, Schemata, die ich äh, selber auch äh, während meinen Anfangsjahren als Trainer gemacht habe und wo ich ganz klar weiß, dass es das falsche Eigenschaften waren und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, ja, das ist ich mache das richtig, weil man macht ja die Sachen einfach nur so, wie man selber glaubt, dass man sie richtig macht. Nur mit Erfahrung, mit der ganzen Zeit, mit den, mit den Stationen und mit, mit vielen Leuten, die man kennenlernt, viele Trainer, viele Mentoren, äh, merkt man dann, was eigentlich das richtige ist oder zumindest in welche Richtung auf jeden Fall ist keine zwei Meinungen gibt, was jetzt richtig ist und da muss man reflektiert sein und das finde ich auch ganz wichtig für die Trainer, ähm, dass man offen ist für, für, für neue Sachen, egal ob es Trainingslehre sind, Trainingslehre technische äh, Themen sind oder ob es äh, Themen sind, die es so Zwischenmenschliche angehen oder taktische Sachen, dass man gibt da Trainer, die haben einfach ihren Ansatz und sagen, ja, das ist mein Ansatz, kannst mir erzählen, was du willst. Ich bleibe bei meinem Ansatz. Ähm, ich höre mir das alles sehr, sehr, sehr gerne an. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir mal drüber gesprochen hatten. Da äh, habe ich mal mit einem Trainer diskutiert aus Amerika. Der sagte, dass er beim Vorhand- und Rückhandgriff äh, schult er eine, eine äh, unterschiedliche Griffhaltung. Also den Mittelgriff ähm, trainiert er nicht bei ähm, Tennisspielern. Sondern er macht einen leichten, leichten Vorhandgriff beim Vorhandwolle und einen leichten Rückhandgriff beim Rückhandwolle. Ja. Wo ich spannend finde, den Ansatz, wo ich jetzt aber von vornherein jetzt nicht sagen würde, er ist völliger Schwachsinn, was macht der? Das ist ja Käse. Sondern ich höre mir das an und ich finde den Gedanken und das, was dahinter steht, finde ich nicht so blind, weil Mittelgriff schon nicht so einfach ist, das zu handeln am Anfang und es dauert viel, viel, viel Zeit. Und ähm, dass man, er sagt, dass man zu wenig Zeit hat, sei Quatsch, wenn man hat vorne, wenn man einen Schläger mit der linken Hand quasi am Schlägerherz greift und wenn man Rechtshänder ist, rechts am Griff hat, dann hat man genug Zeit, den Schläger zu drehen in dem Moment, wenn man ein Volley spielt. Das ist ein Bruchteil von einer Sekunde. Und es gibt auch den einen oder anderen Profi, der das macht, äh, Top 100 äh, Doppelprofi. Ähm, und er sagt also, dass sich die Anfänger und vor allem die Leute, die... Ja, jetzt nie wirklich auf Leistungstennis gehen, die tun sich so, so viel einfacher, wenn man den Griff nur so ein bisschen, also jetzt nicht einen extremen, wie soll ich sagen, extrem ja. extremen Bratpfannengriff, sondern einfach so ein bisschen den Griff ändert. Und ich fand das ganz interessant. Ich bin jetzt noch nicht so, dass ich sage, ich mache das jetzt genau wie er und schule das auch so, weil ich jetzt natürlich nur mit Leistungs- oder ich würde sagen zu 95 Prozent nur mit wirklich Leistungs- und Profikindern und Athleten zu tun habe. Aber in dem ganzen Amateursportbereich kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es doch sehr, sehr hilft. Und zurückzukommen auf das Thema, selbst reflektiert, sowas sich so anhören, darauf eingehen, selber mal sich selber auch mal hinter, zu hinterfragen. Das fehlt in der heutigen Zeit, fehlt mir das bei vielen Menschen, dass sie einfach mal selber hinterfragen, was sie da machen und ob sie das gut machen. Und dann auch eingestehen, hey, ich mache irgendwas schlecht und, und will das verbessern. Ja. Bist noch jeden da? Fall. Ich bin, ich bin
0: noch da, ich bin noch da, ich lausche dir gebannt äh, zu und, ähm, und finde es alles richtig, ja. Ich, ich habe gerade so über den Volley ein bisschen nachgedacht Ja. und überlegt, wie ich das denn eigentlich mache, also wie ich den Volley spiele. Und ich, ich, um ehrlich zu sein, glaube ich, dass ich jedes Mal einen anderen Griff habe, ja, egal echt? wie der Volley kommt. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel den auf die Rückhand bekomme und der ist sehr tief, der Ball. Und ich möchte so einen, so einen Stoppball machen, der ja. dann auch zurückspringt, dann habe ich auch durchaus mehr Vorhandgriff.
1: Ach krass, okay. Also ich hab, ich spiele spiel alles nur mit einem Griff.
0: Komm, okay.
1: Also vorne vor am Netz, also egal ob Wolle ja, ja. äh, Stopp oder der Ball, der zurückkommt oder einen schnellen Wolle, Vorhand, Rückhand, hoch, kurz, tief, flach. Das ist alles Immer bei gleich. einem Mittelgriff. Ja. Okay. Ob wie gesagt, das ich, gut ist oder nicht, kann ich nicht sagen, aber ich... Äh, ich
0: glaube, ich habe da schon Nuancen drin, dass ich da Wechsel oder halt, dass kein, kein Volley bei mir äh, gleich ist.
1: Ja, spannend. Und und da geht es ja dann los, es gibt auch viele Leute, die das so haben und ich glaube, die Mehrheit hat das so. Klar, wenn man anfängt, greift man den Schläge, weil mit einem Mittelgriff ist echt schwierig ist im Handgelenk, man muss da eine richtige Technik dafür haben, das ist am Anfang sehr, sehr schwierig. Und äh, es gibt natürlich viele Trainer, die das, die das absolut sagen, nee, das geht gar nicht und wir müssen jetzt den Mittelgriff trainieren. Und die werden da nie mit happy, weil gerade, ja, die trainieren dann einmal in der Woche, in der Viererstunde und dann, das ist wirklich eine Sache, die man ein paar Einzelstunden lang trainieren muss und technisch das ausbilden muss. Und ähm, da geht es dann halt los, dass die Trainer dann sagen, nee, so einen Griff gibt es bei mir nicht und da nicht sich hinterfragen, ob es vielleicht sinnvoll ist. Hey, die wollen ja einen Spaß haben, lass sie doch den Griff spielen. Die laufen nach vorne, wenn sie den Wolle halt irgendwie reinspielen, okay, die wollen nicht jetzt irgendwie Oberliga spielen und äh, dann tut dann tut's so ein Griff auch da vorne, auch wenn es ein bisschen ulkig aussieht, aber man muss es immer äh, sehen, was der Spieler will und das ist in meinen Augen, was einen guten Trainer ausmacht, dass er sieht, okay, was habe ich für, ein, für einen Werkzeugkasten vor mir, was, mit was kann der arbeiten und was ist auch sein Ziel, wo will er hin? Ähm, und muss ich jetzt eine Technik umstellen oder muss ich einfach vielleicht die Technik, die dann vielleicht nicht so gut ist, aber vielleicht verbessere ich die so gut, dass es auf jeden Fall erfolgreicher und besser ist, wie wenn ich jetzt komplett äh, wieder von vorne anfange, eine neue Technik erlerne und die Person dann nicht mit glücklich wird. Ähm, immer schwierig, ähm, werde ich auch häufig gefragt mit irgendwelchen Videos, die ich zugeschickt kriege, wo wir sagen, hey, ich komme damit mit der Technik nicht klar, soll ich jetzt auf einhändig umstellen? Boah, das kann man nicht so aus dem Stegreif einfach so mal kurz mal sagen. Da äh, spielen viele Faktoren mit rein. Aber ähm, ja, deswegen macht es das so spannend, das ganze Trainerfeld und dann auch wieder ja, sehr kompliziert im einen oder anderen Fall.
0: Auf jeden Fall, ja. Und es gibt auch, also mich fragen immer Leute, ob das so richtig ist. Aber ich, ich finde, es gibt kein richtig und falsch. Also man kann ja Tennis spielen eigentlich, wie man, wie man möchte. Also ich kann den Schläger nehmen und mit beiden Händen so über dem Kopf spielen, den Ball aufhopfen lassen und ihn einfach irgendwie zurückstupsen. Das ist auch Tennisspielen im Grunde genommen. Also da gibt es kein richtig oder falsch. Es gibt vielleicht, wie spiele ich den Ball ein bisschen stärker und ein bisschen platzierter und ein bisschen kontrollierter rüber. Aber es ja. gibt kein richtig und, und falsch. Also von daher, und die Technik entwickelt sich ja ständig weiter. Was vor 20 Jahren noch ein No-Go war, ist jetzt absolut normal. Also früher zum Beispiel das steife Handgelenk beim Schlagen oder rechtes Bein, linkes Bein vorne und so weiter, solche, solche Dogmen, die es damals gab oder beziehungsweise auch heute noch Trainer gibt, die da drauf schwören. Ähm, da wäre ich dann immer vorsichtig, wenn ein Trainer so eine Aussage tätigt, das ist immer so und das ist, daran ist nicht zu rütteln. Also ich glaube, an allem ist zu rütteln.
1: <lacht> also, kann rüttelt sich, an allem.
0: Das kann sich alles weiterentwickeln. Und, hey, das auf jeden Fall. Wie gesagt, also zum Beispiel, Aufschlaggriff, ne, man sagt ja immer, du kommst ja nicht weiter, wenn du, äh, wenn du deinen Aufschlaggriff nicht auf Rückhandgriff umstellst oder zumindest auf Mittelgriff, da, da kommst du nicht weiter. Hey, wie gesagt, ich habe es hier im Podcast schon, schon erwähnt, äh, Michi Berra hat jahrelang sehr erfolgreich mit einem Vorhandgriff aufgeschlagen oder halb fast, also kein Vorhandgriff, aber mit Vorhandgriff hat er aufgeschlagen und hat jetzt nicht ganz so schlecht gespielt, war Nummer 40 der Welt und solche, und solche Geschichten. Und erst ganz spät im, im, im Alter oder in, in seiner Karriere hat er es umgestellt. Und natürlich dann auch ein bisschen verbessert. Aber also, man kann ja trotzdem erfolgreich sein und sich wohlfühlen damit. Und ja. Daher, ja. Sehr das spannend. Stimmt. Wie sind wir jetzt eigentlich hier, hier wieder gelandet?
1: Naja, gut, das ist so ein tennis thema da, das, das ist ja gut, da können wir ja landen. Wenn wir, wenn wir am Ende das bei das Tennis rauskommen, ist ja gut. Wir kamen <lacht> ja schon mal bei Toilettenschüssel oder sonst wo raus. Von ja, das stimmt,
0: das stimmt, das stimmt, das hast stimmt. Hast du noch eine
1: Frage? Ich, 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 ich habe wieder, hab wieder Luft mittlerweile. Hättest du mir noch eine. Ha,
0: hast du wieder Luft? Ja. Okay, 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 okay. Ähm, wie redest du über verlorene Freunde? Also jetzt nicht... Verloren im Sinne, sie sind jetzt komplett weg, sondern einfach aus deinem, aus deinem Leben weg. Zum Beispiel von alten Schulfreunden. Oh, wie
1: rede ich? Ich rede im Zweifel gar nicht du über so, die.
0: Redest du gar nicht über die? Wenn du jetzt irgendwann irgendwie eine Geschichte erzählst, so von früher, sagst du, der Seckel da von früher oder?
1: Naja, wenn es ein Seckel war, dann sag ich, dass es ein Seckel war. <lacht> 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 ne, wir reden. Oh, das, ist das ist schwierig, aber eigentlich, ich, ich rede über... Ich hab, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. <lacht> <lacht> wie rede ich über all Ich glaube, die Frage zielt so. mehr so...
0: Da, da, also weißt du, ob, ob du dann so über Dritte... Wie man über Dritte redet, wenn sie nicht ja. anwesend sind?
1: Ah, da bin, Boah, das ist schwierig. Wie rede ich über Dritte, wenn die nicht anwesend sind? Ich bin jetzt. Ich ein sehr, sehr ehrlich und sehr direkter äh, Typ und ähm, sage den Leuten Sachen auch sehr gerne ins Gesicht, äh, was nicht immer äh, mir mein Leben vereinfacht und leicht macht, ähm, aber ich bin nicht einer, der, der den Leuten das nicht sagt und dann hintenrum irgendwas anderes erzählt. Also ich bin immer der Freund von, weil ich erwarte das auch von den anderen Leuten. Ich erwarte von den Leuten, komm zu mir, ruf mich an und sagt, dass ich ein Arschloch bin, Entschuldigung für das Wort, aber dann kann ich damit arbeiten, kann sagen, okay, warum und dann verstehe ich das oder auch nicht und dann sind wir anderer Meinung. Ähm, aber ich mag es nicht, äh, wenn man das nicht macht. Und genauso so handhabe ich das auch. Ähm, ich laufe natürlich zu den Leuten jetzt nicht so sehr offensiv dahin. Manchmal gehe ich auch aus dem Weg und sage, gut, braucht man jetzt nicht, lohnt nicht. Aber insgesamt bin ich dann immer ein Freund der ehrlichen, offenen Art und offenen Worte. Und äh, so wie ich das von anderen mehr erhoffe oder erwarte, so, so lebe ich das auch. Von daher ähm, bin ich da über Dritte, äh, ja, rede ich dann einfach nur so, wie wenn uns auch dabei wären.
0: Okay. No. Ja, das ist gut, vor allem auch als Trainer. Ich, manchmal ertappt man sich ja doch dabei, dass man zum Beispiel mit einem Schüler über einen anderen redet. Und das ist ja. Ganz gefährlich. Das ganz ist ganz gefährlich, gefährlich und sollte man absolut tunlichst vermeiden. Aber manchmal tappt man da einfach rein und dann denkt man sich, also oder denke ich mir, immer dieses Mann, also denke ich, mir so hey du Vollidiot was was rede ich denn da also das, Se das, ja, das
1: und selbst wenn es selbst wenn's noch was positives ist also wenn du sagst hier äh, kennst du den Michi der macht das der macht das doch so und der macht das super so und so wollen wir das auch machen das ist ja jetzt völlig okay. Also wenn man positiv über jemand anders redet, ist das ja schön und es ist gut. Aber selbst das führte dazu, dass der, das Kind, mit dem du sprichst, sich dann vergleicht und sagt, oh, okay, jetzt Michi, okay, der macht das richtig und mache ich das jetzt so gut wie der Michi. Und dann geht es ja schon so los. Und äh, das, wie gesagt, diese Quervergleiche mit den Kindern haben die eh schon genug und gucken sich dann eh schon um und vergleichen mit Rangliste und spielerisch und hier und Eltern und Sponsoren und DTB und was auch immer das kriegen die schon, schon genug mit. Deswegen, ich versuche es auch so gut wie möglich äh, zu vermeiden und äh, gar nicht erst äh, anzusprechen, sondern nehme eher, nehm eher einen ein Profispieler quasi. Nimm eher dann ja. und sage ich ja, guck mal, der mit Wettelf, der hat auch eine Technik, die ist jetzt nicht optimal, aber der kann trotzdem Erfolg haben, wenn der Kleine jetzt irgendwie äh, frustriert ist, dass seine Technik nicht so schön ist. Und ähm, so zum Beispiel, dann nehme ich dann eher einen Profi, der dann, der dann außen vor ist äh, ähm, und das Kind das dann versteht.
0: Cool. Wenn wir schon bei dem Thema sind, dann ja. schieße ich gleich, äh, gleich den, den Spruch des Tages, die neue Rubrik, die du äh, aus dem Boden gestampft hast, die Quotes, Egal. die
1: ähm, The Quotes. Zitate, Haure. Zitate. Ja. Ich darf ja. keine ja.
0: Anglizismen benutzen. Ich krieg voll aufs Dach. Von wem? Ich, ich, von, von meiner Frau. Ich darf keine. Echt? Anglizismen. Also was heißt ich darf? Aber ich benutze zu viele Anglizismen. Also achte ich jetzt okay. ein bisschen drauf. Also das Zitat <lacht> äh, von Emma Raducanu und zwar to compare yourself and your results against anyone is probably the thief of happiness. Also ja. sich selbst zu vergleichen und deine, deine Resultate zu vergleichen ähm, mit anderen Leuten ist vielleicht der Dieb ähm, der Happiness, äh, der, der Glücklichkeit, des, des Glücklichseins. Ja, und klar. da hat sie mit 18 Jahren echt einen Nagel auf den Kopf getroffen oder 19, oder was auch immer. Ähm, ja. genau, genau das ist es. Wenn wir uns vergleichen, dann wird es immer kacke. Also wenn wir uns mit anderen vergleichen. Ja. Aber das ist so ein menschliches Ding. Also ich glaube, das ist Klar. so... Natürlich. Du, ich habe die größere Keule früher in der Steinzeit. Die in Schlagkeule. In der Herrendusche, oder was meinst ja, du jetzt? Genau. Genau. Nein, Früher, von früher rede ich. Nicht von 1970, <lacht> sondern in der Steinzeit.
1: <lacht> ja gut, da hatten sie auch schon Keulen. Ja, aber oh, Keule zum, zum Tiere okay. Zum Tiere legen, okay. Genau,
0: irgendwie so. Okay. Ich glaube, das liegt schon irgendwie in der Natur des Menschen, sich zu vergleichen.
1: Absolut, das macht es auch echt dann wieder schwierig, das dann zu filtern und dann im Endeffekt sich mental so zu vergleichen, dass, dass es positiv ist für dich und dass es fördernd ist für deinen Erfolg und für dein Leben. Ähm, klar, vergleicht man sich immer. Ähm, und meistens vergleicht man sich ja mit Leuten, die was Besseres können oder die besser in der Rangliste sind oder die, äh, ja, die, die, man vergleicht sich ja, oder will sich ja nicht mit Schlechteren eigentlich vergleichen, aber. Das ist ja das, was ich dann auch wieder sage, gerade wo ich sage, mir geht's nicht so gut, dann vergleiche ich mich auch mit, mit ganz, ganz vielen Leuten, denen es nicht so gut geht und dann ist plötzlich, dann ist man wieder geerdet und weiß, hey, eigentlich ich mache da schon viel richtig und bin auf einem guten Weg und so. Ähm, ist einfach gesagt, natürlich auch für einen Tennisspieler, aber ähm, so in die Richtung muss es gehen, dass man sich dann wirklich auch, wenn man sich vergleicht, dann auch ruhig mal nicht nur nach oben vergleicht, sondern sagt, hey, ich habe vielleicht das vor drei, vier Jahren Tennis angefangen und dafür spiele ich schon echt gut. Und dass man sich das auch wieder vor Augen hält, dass man ähm, das einordnen kann. Die sozialen
0: ja. Medien sind auch da ähm, so, sehr so. ausschlaggebend, dass die Leute sich da auch teilweise schlecht fühlen. Wenn Sie bei Instagram reinschauen und ähm, alte Freunde entdecken oder direkte Freunde, die natürlich, natürlich nur die schönsten Fotos posten und nur die schönsten Momente teilen auf Instagram und alle denken, wow, oh, denen geht es so super. Und, ähm, ja. und vergleichen quasi ihr Leben dann direkt mit den, mit den Fotos äh, auf Instagram und äh, fühlen sich dann schlecht. Also, das ist wirklich ein, super schlecht, wenn man, wenn man das macht. Ähm, ja doof. <lacht> Sollte man kurz, nicht machen. Sollte man nicht machen, sagen, sondern auf Emma hören. Hört auf Emma, hört auf euch zu vergleichen. Ja. Und ähm, ja, man, also man kann sich ja im Grunde genommen an den Besseren orientieren ja und sich fragen, okay, wie haben die das gemacht und daraus lernen. Also, produ also produktiv und einfach äh, nicht emotional, sondern wie heißt das andere, das Gegenteil von emotional?
1: Äh, äh, ohne, ohne emotional. <lacht> <Das> <lacht> Mir fehlt das Wort emotional, gerade. Ähm, boah.
0: Rational. Scheiße. Jetzt.
1: Ah, rational. Einfach rational
0: an die Sache rangehen und, ähm, und sich daran orientieren und nicht irgendwie runterziehen lassen. Auf jeden Fall eine gute Sache. So, meine nächste Frage und die wird jetzt ja. richtig komisch.
1: Jetzt kommt so jemand
0: Gesetzt den Fall, du hast noch nie einen Menschen umgebracht, wie erklärst du es dir, dass es dazu nie gekommen ist? Sprich, ähm. warum hast du bis jetzt noch keinen um die Ecke gebracht?
1: <lacht> um die Ecke <lacht> gebracht? Das, sind ja, das, sind ja, das ist jetzt hier ja spannend. Also den einen oder anderen, nee, das darf ich jetzt gar nicht sagen, den einen oder anderen, nee, das kann ich nicht <lacht> Hätte ich gar <gern>. ähm, nicht. Nee, wir, wir, wir brechen das jetzt hier ab. Ähm, also, Frage, war was, eine schöne ich, ich Folge. Würde... Tschüss. <lacht> ähm, nee, ich, so, muss, ich muss ich gestehen, muss, ich habe einen... <lacht> ja, ja. Vor allem gesetzten Fall fängst du an. gesetzten Fall, du hast einen. Mhm. Nein. Ähm, ja, das ist... Äh, eine völlig skurrile Frage für mich, weil, ähm, für mich war schon alleine, auch in Jugendzeiten war ich eigentlich immer, im, auch im Kindergarten schon, ging war ich schon so, ich würde nicht sagen Alpha Tier, aber schon, ich war jetzt nicht einer, der so ruhig in der Ecke saß, sondern ich war schon einer, der irgendwie cool sein wollte, der zu den, zu den Stärksten gehört hat, weil ich schon da zu der Zeit einfach schon ein paar Kilo mehr hatte im Zweifel, ähm, aber mich trotzdem dann für die Schwachen eingesetzt habe und da immer schon relativ früh einen Sinn gehabt habe für das Soziale und, und immer gegen Gewalt war, ähm, hat er dem Kindergarten, wie gesagt, eine ganz lustige, was ist lustige Anekdote, aber ein, da war ein behindertes Kind im Kindergarten. Und der wurde natürlich, ja, war halt außen vor und der war nie, hat nie mitgespielt oder konnte halt dann, wie er halt, der war schon zwei, drei Jahre älter, aber war dann bei uns. Und. Ähm, mit dem habe ich mich dann beschäftigt, weil es hat sich keiner mit ihm beschäftigt und ich war dann quasi der, der dann zum hingegangen ist und mich hat er dann wirklich als Freund akzeptiert und wir waren dann befreundet und äh, die Erzieherinnen kamen dann immer zu mir und haben mich gefragt, Herr Janik, frag den Johannes mal bitte, ob er auch was essen will, weil die Erzieherinnen, die kamen nicht an ihn ran, mit denen wollte er nicht reden, der wollte immer nur mit mir reden und dann ging es immer quasi von Erziehung zu mir, zu mir, zu den Behinderten und wieder zurück und äh, so ist da echt wirklich eine, ja, eine Freundschaft dann entstanden, die dann ein bisschen weiter noch angehalten hat, ähm, von daher war das ist, das ist die Frage so skurril für mich weil ich da nicht im Ansatz irgendwie dran denken würde auch, auch nur ich auch bei irgendwelchen Rangeleien dann in der Disco oder sowas bin ich der Erste der dann direkt wegläuft und sagt nee warum also äh, auch wenn ich da gerne klar also wenn sich irgendwelche völlig daneben benehmen ähm, da denkt man manchmal ey, dann würde ich gerne eine reinhauen aber es bringt ja nichts also das es, es hat ja kein, wirklich keinen Sinn sehe ich da drin außer in dem Moment dass du denkst geil aber danach, ich meine, der Tag danach <lacht> kommt auch und äh, meistens schwingt schwing, schwing die, schwing die Keule, wo wir wieder zur Keule kommen, schwingt das die dann irgendwann sie. zurück. Von daher, ähm, nee, alles weit entfernt und äh, überall, wo es irgendwo so in die, die brenzlige Situation kommt, äh, ist Schrambini auf jeden Fall sehr, sehr häufig äh, weg und nicht dabei.
0: Okay, okay.
1: Deswegen ist es dazu nice. nie gekommen und wird es auch nie dazu kommen. Ich habe jetzt keinen Fable okay. für Waffen oder irgendwie... Für irgendwas anderes und ähm, dafür ist, ist, ist mein Leben mir zu so wichtig und ich will nicht, dass mir das jemand antut, egal wie sauer er auf mich ist und deswegen werde ich das auch mein Leben so Stand heute auf jeden Fall niemals äh, auch nur in Erwägung ziehen.
0: Sehr gut, dann bin ich ein bisschen beruhigt.
1: <lacht> das ist eine Frage. Ich weiß schon. Du fragst das, du fragst das, weil du mir irgendwann mal was ausheckst und dann mal so richtig einen raufhaust und denkst, ey komm, okay, der Jan ist ein ganz lieber, der macht, der tut mir nichts. Ja, ja aber okay. du,
0: wenn du jetzt so lieb bist, wenn du jetzt so lieb bist, ja. würdest nee, du von ich dir nicht. behaupten, dass die Natur dein Freund ist? Das ist die
1: nächste Frage. Ist das, ist das die nächste? Die nächste Frage, ob die Natur mein Freund ist. Ich bin ja. tatsächlich sehr äh, Naturgebunden. Ähm, ich sage, ich habe gerade ein, klein, ein kleines Grundstück da, so einen kleinen Garten, Schreber, Schrebergarten, ja, so in die Richtung in, in Tübingen gekauft und äh, habe da riesen Spaß daran eigentlich an so einem Garten. Und äh, war auch früher schon viel, äh, habe immer gerne Feuer gemacht. Das war meine Leidenschaft, ist es bis heute noch. Ähm, auch wenn ich einmal richtig ins Feuer reingeflogen bin, ja. als ich sechs oder sieben war und mir beide, beide Handflächen komplett verbrannt hatte äh, mit äh, irgendwie so zwei, drei Zentimeter großen Blasen, bin dann voll verbunden quasi äh, mit beiden Händen dann durchs Krankenhaus gewatschelt. Das war schon eine nicht so schöne Erfahrung, aber trotzdem, ich habe ähm, keine, keine Narben und alles gut. Bin immer so ein Feuerkind oder habe dann so also ein Schulerntime, da kommt halt so ein kleiner Bach und da will ich, da so eine, da will ich eine, eine eine Platte reinlegen, mit Lehm das festmachen, dass so ein Stausee da entsteht und das dann so bauen mit Stein und, und, und immer so ein größer, größer und irgendwann diese Holzplatte da wegmachen, dass es dann so eine halbe Überflutung da in dem Wald gibt. Das finde ich spannend. Halte mich jetzt für verrückt oder für crazy, aber das habe ich gern gemacht und ähm, deswegen bin ich schon naturgebunden und würde sagen, dass ich die Natur gern habe, ja. Okay. Oder ist das jetzt eine Anspielung auf die kommende Bundestagswahl?
0: <lacht> nein. nein, 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 überhaupt okay. nicht. Nee, okay. man könnte ja zum Beispiel, also Natur ist ja nicht nur draußen irgendwie Pflanzen und Becher und so, sondern es gibt ja auch viele Bakterien, Viren und so weiter und so fort, die eigentlich nichts anderes im Sinne haben oder die haben gar nichts im Sinne, sondern die... Wollen sich vermehren und so weiter, weiß ja. Also, man könnte ja die Natur ja auch als Feind betrachten. So, man kann sich ja abschotten gegen die Natur und weil man Angst hat vor der Natur, so, zum Beispiel. Aber, Ach so. Nee. Nee, ne? nee. Parasiten und solche Sachen.
1: Ja, die <lacht> habe ich jetzt eigentlich nicht so häufig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, Gott sei Dank. Ja, ja. Nein, ich, bin, ich fin, bin, bin, bin von der Natur tatsächlich fasziniert in, vielen, in, vielen, in vielerlei Hinsicht. Und äh, da wir als Tennistrainer eh viel draußen sind, viel Sonne, ja. viel Luft, viel, auch klar, im Regen dann Training geben. Ähm, da sind dann die Momente, wo ich die Natur nicht so gerne mag, aber gut, das gehört auch dazu. Ähm, würde ich schon sagen, bin ich naturverbunden. Habe auch so einen Tauchschein mal gemacht, so einen Open-Water-Diver-Tauchschein und habe mal unter Wasser mal alles erforscht. Also, ich bin schon, würde ich sagen, bin, bin, begeistert über die Erde.
0: Okay.
1: Ja. Finde ich gut. Und was Find's ich gut. ganz spannend finde, was ich ja. wirklich immer wieder, das ist so ein Gedanke, ich weiß nicht, ob denn der eine oder andere Zuhörer vielleicht auch schon mal hatte, und zwar, ähm, dass vor, weiß ich nicht, schon vor 10, 15, 20.000 Jahren äh, einfach hier gar nichts war. Ja. Das finde ich so crazy. Wir sitzen jetzt hier gerade an einem Laptop, nehmen so einen Podcast auf, laden den irgendwo, irgendwie hoch, keine Ahnung, wie das funktioniert, und der andere hat dann irgendwas in der Hand und hört das dann ab in seinen Kopfhörern, die auch noch nicht mal verbunden sind mit dem Teil, was du da in der Hand hast. Und das ist alles entstanden aus irgendwelchem Stein, der auf dem Boden lag, und Erz und irgendwelchen Baumrinde. Also alles, was jetzt hier ist, das gab es ja nicht. Und das wurde ja erschaffen durch diese Materialien, die hier auf der Erde die auf der Erde sind. Und klar, am Anfang hat man zwei Steine aufeinander gehauen und dann war es ein Spitzerstein. So ging das los. Und heute, ich, das finde ich so crazy, dass du dann, selbst das Auto, also die ganzen Rohstoffe müssen ja irgendwo, müssen die Entwicklung, die Erfindungen und jetzt bist du halt, ja, jetzt, jetzt, wie gesagt, reden, reden wir gerade und, äh, und, und, und äh, eine Kamera, die dann irgendwas übermittelt über ein Internet. Ich, wie gesagt, ich verstehe Manche sagen, verstehe ich bis heute nicht und werde ich mein Leben <lacht> lang wahrscheinlich auch nicht verstehen. Aber das finde ich äh, so unglaublich, unglaublich spannend, dass äh, einfach aus aus nichts äh, tatsächlich dann so viel entstanden ist.
0: In der Tat, ich finde es auch unglaublich spannend und äh, frage mich das auch das eine oder andere Mal und habe meinem Sohn ein Buch gekauft und eigentlich habe ich es mir gekauft. Ich zeige es dir mal hier in okay. die Kamera, die Zuhörer können das nicht sehen, okay. aber das heißt die 100... Kluge Köpfe der Wissenschaft und da geht es um Erfindungen. Genau solche Sachen, also genau geil. die Fragen quasi beantworten, die du jetzt gerade hattest.
1: Mega. <lacht> Wie das alles mega.
0: funktioniert. Und das ist eigentlich ein Buch für Kinder, aber ich habe es mir heimlich eigentlich für mich gekauft.
1: Ey, das ist Geile. Kannst du mir das danach mal weitergeben? Ich will das auch haben. Ja, auf jeden <lacht> Fall.
0: Ich kann es auch für alle, die, die es interessiert, auch in die Show Notes packen. Das mega geiles Buch. Absolut tierisch geil. Und ich liebe es auch so Wissenschafts-YouTube-Kanäle anzuschauen,
1: Absolut, da gibt es auch, auch so gute, auch.
0: so gute Sachen. Es ist unfassbar gut.
1: Ja, und was ich noch viel spannender finde, dass so ein Frank Thelen zum Beispiel, wo ich relativ viel von halte von dem Investor, der viele Startups, äh, ähm, ja, mit König <lacht> der Löwen. Höhle der, der Löwen, Löwen hat er ja viele Startups quasi auch finanziell unterstützt, ist klar, mehrfacher Millionär. Und ich halte sehr viel von ihm und bin ähm, ähm, da viel interessiert, was er macht und was er sagt, weil er vieles Hand und Fuß hat oder sehr viel Hand und Fuß hat. Und er sagt, dass so die nächsten 10 bis 15 Jahre, was die Entwicklung angeht, die äh, krassesten sein werden. Und ich habe mir immer gedacht, ich finde eine mega Zeit, in der ich aufgewachsen bin. In der Schulzeit, gerade so, da war ich, keine Ahnung, 13, 14, kam es ein Handy, dann hast du so ein liga snake gespielt. Aber trotzdem warst du noch viel auf dem Tennisplatz, hast dich viel bewegt, warst Fußballspielen. Da war noch das andere Wichtige, was heute schon ein bisschen viel, viel zu kurz kommt, in meinen Augen. Ähm, und viel mit Multimedia, schon viel zu früh dann die Kinder rangetragen wird, in meinen Augen. Und dann ging es los, dann kam der Computer und so. Das ging... Eigentlich, wenn ich mir, ne, wenn ich mir so eine für eine für ne, für ne Zeit, wo ich aufwachsen hätte wollen, dann wäre, ich gesagt, perfekt. 1987, geiles Jahr. Zack, dann wächst du auf. Genauso, wie es war, fand ich, fand ich mega. Und äh, wie gesagt, spannend auf jeden Fall, dass das jetzt mit, mit Drohnen und mit Jetpacks, wie sie da schon durch die Gegend fliegen, ähm, was da in, in 10, 15, 20 Jahren passiert, mit dem Hyperloop, der vielleicht kommt, der Zug, der dann in, im Vakuum von, von Paris nach Berlin in irgendwie einer Stunde 20 äh, loopt kurz einmal angeschoben und ist dann in Berlin so ungefähr. Äh, sehr, sehr spannend. Ich, bin, ich, bin, ich kann es kaum erwarten.
0: Ich kann es auch kaum erwarten und äh, würde mir wünschen, dass sie noch mehr aufs Gas drücken. Also wenn wir es jetzt nicht komplett verkacken, so als Menschheit, dann ähm, werden die nächsten Jahre ziemlich spannend, was die Technik und was die, was die Entwicklung angeht. Und wenn man dem Ganzen äh, quasi Glauben schenken äh, möchte, und das exponentielle Wachstum von, also von Wissen und von also der technische Fortschritt oder zum Beispiel Computerchips oder so, dann kommt es ja erst richtig zu der Beschleunigung und da wird es dann richtig interessant. Also mega spannend auf jeden Fall. Aha, ja Jetzt hören wir uns schon an wie, wie Wissenschaftspodcast, aber um hier die Kurve auch zu schlagen, es ist auch ähm, beim Tennismaterial auch, sehr spannend, wie sich das Ganze entwickelt hat. Wenn man früher zum Beispiel noch mit Holzschlägern gespielt hat, spielt man heute mit Materialien, die zum Beispiel bei der Raumfahrt getestet wurden oder bei der Raumfahrt verwendet werden. Und also man forscht quasi in der Raumfahrt und denkt sich, das könnte sich auch vielleicht zum Beispiel für den Radsport oder für, für Tennisschläger eignen. Und ähm, ja, und wir spielen mit so einem Hightech-Zeug, was völlig irre ist. Und, oder, oder die Tennisheiten, wie die sich weiterentwickelt haben, der Tennisball an sich. Das ist schon Thema Tennis kompletter Thema Wahnsinn.
1: Absolut. Thema Tennisball habe ich jetzt gesehen. Ein Tennisball, wo habe ich das gesehen? War das? Ah ja, das war hier beim äh, Tennisverein der Zukunft, wo einer mit dem Tennisball kam, der gesagt hat, war das beim Tennisball der Zukunft? Nein, das war in, das war in, in der Stadt, in der ich jetzt nicht sagen darf. Ähm, ein Tennisball, der komplett ähm, ähm, recycelbar ist. Also der, okay. der übrigens für alle, das kannst du auch in die Shownotes reinpacken, ein Video bei YouTube, wie werden Tennisbälle gemacht? Wirklich mega geil. Also acht Minuten lang, wie das wie das ist, diese schwarzen kleinen Kugeln, wie das Filz aufgeklebt wird und so weiter. Echt, Echt, fand, fand ich sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Und die haben jetzt einen, einen ähm, Ball quasi gemacht. Der sah ganz vernünftig aus. Absprung verhalten wir auch ganz gut. Äh, mit, einem, mit einem Kern, der wirklich vom Plastik her 100% recycelbar ist. Und äh, ja, da geht, die, da geht die, die Richtung hin. Ich meine, der Trinity Ball kennst du ja auch, der dann nicht mehr die Plastikverpackung hat. Das wird alles äh, ja, in den nächsten Jahren kommen. Und, und äh, wer da jetzt frühzeitig auf dem Zug aufgesprungen ist mit irgendwelchen Erfindungen, Plastikfreiheit, ähm, also plastikfrei <lacht> Sachen zu produzieren, der hat sicherlich nicht viel, nicht viel falsch gemacht. Ja, spannend.
0: Auf jeden Fall. Mega spannendes Feld. Bin gespannt, ja. was alles so auf uns zukommt.
1: Auf jeden Fall. Die allerletzte
0: Frage, Schrambini. Ja. Wir müssen uns beeilen. ha? Die, ja, die, okay, Uhr, okay, okay. die Uhr tickt.
1: Ja, okay, letzte Frage.
0: Was empfindest du als Eigentum? Was du gekauft hast, was du geerbt hast oder was du selbst gemacht hast?
1: Als Eigentum würde ich bezeichnen, was ich gekauft habe und ähm, was ich geerbt habe, ist ja war oh, schwierige Frage. Äh, ich habe nur schwierige mein... Fragen. Ja, ist scheiße. Ist auch mein Eigentum natürlich irgendwie irgendwo, aber ähm, klar, wenn ich jetzt ein Haus geerbt äh, geerbt hätte oder habe und dann, ich dann, dann sage ich, das ist mein Haus, äh, sage ich wahrscheinlich nach die ersten fünf Jahre, sage ich, habe ich geerbt von meinem Vater und die nächsten Jahre sage ich, ja, das ist mein Haus. So, ähm, pf, schwierig, äh, aber ich würde das mal sagen, dass alles, was, ich würde wahrscheinlich, ja, aber ab irgendeinem Punkt würde ich sagen, dass alles mein Eigentum ist, also was ich gemacht habe, was ich gekauft habe und was ich geerbt habe. Ähm,
0: Gibt es eine, Prio, eine Priorisierung, was, wo du sagen würdest, okay? Das okay, meinst?
1: Ist, ja, natürlich, das, was du, also das, was du, das, was du selber geschaffen hast, finde ich äh, definitiv an, an oberste Priorität. Das ist ja geil, wenn, also jetzt, wenn ich meinen Garten da jetzt, äh, sehe, der war komplett verwildert, wenn ich den jetzt entwildert, ein kleines Häusle draufstelle, das alles da mache, äh, danach sage ich, hey, das ist meins. Dann, glaube ich den Grund gekauft, aber dann selber was erschaffen, selber viel Arbeit da reingesteckt, dann sage ich, hey, das ist... Da bin ich mich da natürlich auch noch ein bisschen mehr stolz drauf. Wenn du jetzt einen, einen Porsche kaufst und sagst, das ist auch meins. Habe ich auch wahrscheinlich viele Tennisstunden dafür gegeben, ähm, aber so selber die Zeit da für irgendwas ähm, zu investieren, was man dann auch sehen kann, das, glaube ich, finde ich am spannendsten okay. und am ehesten mein Eigentum Ja. und natürlich das Erben am wenigsten und das Kaufen dann in der Mitte, so würde ich das sagen.
0: Okay, okay, Menschenskinder, heute waren wir aber philosophisch und äh, tiefgründig unterwegs, da bin ich gar nicht gewohnt von uns.
1: Ja absolut absolut. Aber zum Abschluss habe ich noch einen Tipp des Tages. Ich glaube, da bin ich noch dran, oh, ja. bevor wir das vergessen, bevor wir jetzt, äh, hier jetzt ne, hier smashen und äh, Abonnieren-Button drücken äh, äh, anfangen. <lacht> und zwar ist mein Tipp des Tages auf ähm, bei den Grundschlingen Vorhand und Rückhand den Unit Turn of English. Wir sind ja nicht beim Anglizismus. Wir müssen ja hier die Schulterdrehung, dass wir die so erlernen und ihr, ihr euch die auch so ähm, angewöhnt, dass ähm, Relativ simpel eigentlich, wenn man äh, parallel zur Grundlinie steht und zum Netz schaut, dass man sich dann so dreht, dass, sich, dass, die 90 Grad, dass der Oberkörper quasi anschließend einen 90-Grad-Winkel hat zur Grundlinie. ist immer schwer, das zu beschreiben, sozusagen, dass die Schulter nach hinten zum Zaun zeigt, die rechte Schulter beim Rechtshänder und die linke Schulter dann zum Netz vorne zeigt. Und dass dann egal ist, wie eure Beine stehen, ihr könnt auch mit dem rechten Bein vorne stehen, Viele sagen, ah, das ist falsch und manchmal, manchmal muss man sogar, wenn man ein bisschen ins Feld reinläuft und man kriegt das von den Schritten nicht anders hin, muss schräg reinlaufen, dann muss man rechts vorne stehen. Das ist auch nicht verkehrt. Ihr könnt mit den Beinen theoretisch stehen, wie ihr wollt. Nur wichtig ist, was ab der Hüfte nach oben passiert. Natürlich, dass ihr da stabil seid und eine gute Basis habt, aber wichtig, dass die äh, Oberkörperdrehung, ähm, egal ob man offen steht, geschlossen steht oder ähm, auch das rechte Bein vorne hat bei der Vorhand als Rechtshänder, ist dann äh, nicht mehr ganz so wichtig und äh, dass ihr da mal drauf achtet und Wert legt. Das wäre mein Tipp des Tages.
0: Amen. Gehe ich volles Amen. Programm mit, volle Kanüle laufe ich damit volle komplett ja, das richtig. Hört sich,
1: das hört sich gut an.
0: <lacht> okay, Trembini, wir haben hier eine, eine Folge zusammen, eine philosophische Folge zusammengeschustert und ähm, würde ich sagen, ja. an dieser Stelle drücken wir den Stopp-Knopf und hören uns nächste Woche wieder. Ihr da draußen, vergesst nicht, den Abonnieren-Button zu drücken, uns auf Instagram zu folgen und auf sonstigen Kanälen, wo wir überall äh, sonst so vertreten sind. Twitch, YouTube. Nee, Quatsch. Jetzt verrenne ich mich gerade. Also, äh, ich verabschiede mich von meiner Seite und sage Ciao. Tsch
1: ja, kann ich nur auch machen. freue mich, denkt an den äh, Gutschein, löst den fleißig ein, schickt den weiter rum, shoppt ordentlich gut und wir sehen uns und vor allem hören uns dann beim nächsten Mal am nächsten Mittwoch. Bis dann. Tschüss, 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 ciao.